1: estamos estudiando en este tiempo el libro de efesios gloria a dios y nos toca ahora el capítulo 2 ya el pastor Beimar ha estado avanzando gloria al nombre de cristo y vamos a ver del versículo 8 al versículo 15 vamos a leer esa porción de la palabra efesios capítulo 2 versos 8 al 15 cuando lo tenga diga amén allá arriba aquí abajo aleluya leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Efesios capítulo 2 verso 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades palabra fiel y digna del señor vamos a orar amados hermanos en esta noche padre bueno maravilloso te damos gracias porque nos has traído a tu casa una vez más gracias Dios mío porque todavía las puertas siguen abiertas para poderte adorar para poder bendecir tu nombre para poder aprender tu palabra buen Dios yo te pido que esta enseñanza que esta palabra sea de gran fortaleza edificación para todos los que estamos aquí pero también para los que nos oyen nos ven, nos siguen a través de los medios de comunicación es enviada en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacío, así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria a Dios. Como siempre decimos, tome asiento usted, pero no siente la alabanza. Amén. Usted, somos una iglesia pentecostal, siempre podemos alabar, glorificar el nombre de Dios. A su nombre, gloria a Dios. Atentos a la palabra del Señor, estamos estudiando en este tiempo, revisando. El libro, o la carta más bien del apóstol Pablo a los Efesios Y entramos, hermanos, a este texto cardinal Este texto que revela, hermano, una de las afirmaciones teológicas más profundas Está entre las más profundas de la palabra de Dios Que prácticamente ocasionó una revolución Es lo que se llama la reforma, gloria a Dios eh, que sacó a miles y millones de seres humanos de la oscuridad de la religión al Evangelio verdadero, ya que esta porción de Efesios 2.8 revela que no somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia. Alabado el nombre de Jesús. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es... Don de Dios. Y gracia quiere decir regalo inmerecido. Aleluya. Es uno de los primeros significados que hay. Algo que no merecíamos. Esto todo creyente lo sabe, lo estudia, lo vive y se predica las veces que sea necesario como el día de hoy. Nadie se salvará por lo bueno que es ni por las obras de nuestra propia bondad, sino... Que la salvación es un don gratuito de Dios, ¿cuántos le dan gracias a Dios por eso hermano? ¿a cuántos les gustan las cosas gratis? ¿verdad? ¿a quién no le gusta? tal vez usted no diga un amén bien fuerte, pero la, para muchas actividades la clave es gratis, hermanos si vamos a hacer tal cosa, y es gratis, ¡ah ¡Oh, gloria a Dios, aleluya! ¿verdad? y nos gusta pues la salvación es gratuita la salvación es por gracia porque no se adquiere por nuestros méritos, sino por el favor del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pues es un don de Dios para recibir esto. Y para recibir esto, solamente necesitamos fe. Creer. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar, amado hermano? Cristo está aquí. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. ¡Aleluya! Y cuando entendemos esa verdad preciosa, comenzamos a clamar. ¿Por qué yo, Señor y nos postramos a sus pies en adoración qué ha visto en usted el señor para hacerlo salvo qué ha visto en mí qué ha visto algo algo ha visto en su corazón de usted porque hermano todavía hay mucha gente que no está disfrutando de esta gracia todavía hay mucha gente que no disfruta de esta salvación tan grande que todavía no sabe lo que es venir a un culto de adoración alabarle al señor no saben todavía de esas maravillas del evangelio y aunque por ahí escuchan algo piensan que es una religión que es una secta todavía están cegados pero el favor de Dios a los que ya somos salvos nos ha hecho entrar en la gracia, el perdón y la reconciliación con el Señor ¿qué ha hecho la religión hermano? lo que a continuación el apóstol Pablo dice en el verso 9 no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la gran diferencia entre la religión y el evangelio verdadero del Señor. La religión siempre va a reclamar que agrademos a Dios, que nos acerquemos a Dios haciendo algo o dando algo. Por obras, por buena conducta, por dádivas que podamos hacer, por, por donaciones, porque hacemos bien a otros. Pensamos que por eso vamos a ser salvos, pero aquí está clara la palabra, hermanos: no por obras, para que nadie se gloríe. El gran reformador Martín Lutero, cuando leyó esto, hermano, le caló profundo y comenzó a darse cuenta que todo lo que estaba haciendo por entonces la iglesia eh, católica romana de ese, de, esos, de ese siglo, del siglo XV, se daba cuenta, hermano, que era una mercadería con la salvación. Todo era que la gente para perdonar sus pecados tenía que hasta comprar eh, su salvación con dinero. Les hacían creer cosas, amado hermano, que ya este monje que posiblemente se habría convertido a Cristo, se dio cuenta que haga lo que haga, no le podía agradar a Dios, porque no había disfrutado de la gracia, del favor del Señor. Bendito el nombre de Cristo y este texto es clave para que usted usted entienda pero usted viva agradecido todos los días con el Señor, ¿cuántos están agradecidos con Dios, amado hermano? de saber que usted ha recibido la salvación, no porque lo merezca no se está ganando la salvación haciendo nada, gloria a Dios porque haga lo que haga no, no se puede comprar la salvación porque ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario no podemos trabajar para obtenerla si fuera así dios sería deudor nuestro hay gente que en las religiones enseñan que flagelándose subiendo de rodillas a un calvario tal vez aguantando hambre haciendo ayunos prolongados piensan que pueden alcanzar la salvación peor todavía cuando se ha mezclado con el paganismo haciendo fiestas patronales haciendo borracheras piensan que con eso están agradando a dios e inclusive levantando el nombre de la Virgen María, una mujer santa de Dios, pero que de ninguna manera enseñan que a través de ella va a haber salvación, eso la Biblia no menciona, el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús, dale un aplauso al Señor hermano, a su nombre sea la gloria, amén entonces, todo es por gracia Para que nadie se jacte en su presencia En primera de Corintios, vamos allá En primera de Corintios, capítulo 1 Dice la palabra del Señor lo siguiente Primera de Corintios, capítulo 1 El primer capítulo, gloria a Dios En el verso 27 Dice lo siguiente, la palabra del Señor Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27 Dice así Si no que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia alabado el nombre de Jesús es que hermano dentro de la naturaleza del ser humano de la naturaleza caída es siempre jactarse uno eso es una tendencia que tenemos por causa del pecado es vanagloriarse uno si usted ve en el mundo hermano esa es una gran lucha de quién es más que el otro y que ojalá su cara, su presencia su, su imagen esté por todas partes si usted ve a los especialmente a los líderes tiranos dictadores de este mundo lo único que quieren es que aparezca Él o ella, si es una mujer o si es un hombre, la jactancia de decir yo he hecho, esto es gracias a mí, eso es parte de la naturaleza caída del ser humano, de, de jactarse y de atribuirse muchas cosas a su fuerza, a su sabiduría, a lo que ellos han hecho, especialmente en la política se ve eso. Cualquier cosa que hace un político quiere que la gente le reconozca así, yo he hecho, el otro, el otro no ha hecho nada, la otra no ha hecho nada, yo he hecho, por eso sus plaquetas, lo primero que alistan, obra realizada bajo la gestión de fulano y la gente aplaude, dice, uh sí, como para que quede y se acuerden de él, Qué triste, qué desgracia, pero en Cristo no es así, en la, en la obra del Señor no es así todo lo hace el Señor, por favor, por gracia, porque toda la gloria y toda la onza le pertenece a Él, al Cordero de Dios, a Cristo, nuestro Señor y Salvador, alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. A su nombre, gloria. Entonces, ahí uno descubre, por eso hermano, el hecho de que nosotros estemos aquí, de que conozcamos a Cristo, de que usted venga al culto e inclusive dé una ofrenda o contribuya en algo. Hermano eso en nada, usted no está pagando nada para su salvación Ya la tiene, el Señor ya la ganó en la cruz del Calvario Ni tampoco porque usted deje de hacerlo, la iglesia va a dejar de existir Porque hay a veces esa mentalidad inmadura Que me traten bien en la iglesia, que el pastor me considere Porque si yo me voy, qué hará la iglesia sin mis diezmos, y si mis ofrendas hermano Usted no piense así, si usted si quiere irse puede irse pero la obra del Señor va a seguir adelante, puede dejar de predicar este su servidor, el Señor se va a buscar otro, alabado el nombre de Jesús, puede el músico mañana, como decimos en Bolivia, hacerse el que y decir, ya no quiero, no hay problema, no quieres cantar, o otro vendrá a cantar, no hay problema porque Dios tiene a sus escogidos más bien nosotros somos los beneficiados somos los privilegiados de que estamos sentados en lugares celestiales alabando al Dios Todopoderoso sirviéndole al Dios Todopoderoso por sola gracia bendito el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria ahora entonces somos introducidos a esto mire lo que dice también Proverbios 29.2 permítame leerles este proverbio más leamos en la Biblia el libro de Proverbios capítulo 29 Gloria al nombre de Jesús mire antes de que entremos a la siguiente parte al versículo 10 dice Proverbios 29, 2 do, cuando los justos dominan el pueblo se alegra mas cuando domina el impío el pueblo gime y cómo somos justificados por la sangre de Cristo el impío no el que no conoce a Cristo cree que Él está haciendo algo, que Él está cambiando las cosas. Pues hay que recordarles al mundo entero que todo está bajo el dominio y la potestad de Dios. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Nosotros estamos sentados en esta noche porque Dios quiso que usted venga. Usted dispuso su corazón y el Señor aprobó, dijo, que venga al culto que esté en mi presencia, que venga hoy, quiero que me alabe mi hija fulana, mi hijo fulano, que estén en mi casa, porque es la voluntad de Dios, dice que Él produce el querer como el hacer, porque esta carne de pecado nunca quedará a lavarle hermano, jamás quedará a lavarle, salga a la calle y haga la prueba, o a los que están botando esos petardos por allá verá háganse alabar a Dios, no, ellos están en otra cosa el ser humano en este momento está con las cosas terrenales está siguiendo sus propios fines sus propios objetivos humanos y terrenales pero cuando somos convertidos a Cristo, cuando nos salvamos cuando el Señor por su gracia más bien diré, nos salva y nos lava con su sangre preciosa nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia y en todo lo que logremos o hagamos o que Dios nos dé la gloria le pertenece al Señor por eso siempre hay que ser agradecido. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, amados hermanos? A su nombre sea la gloria. Amén. Por eso es que hay un, una, una forma de pensar diferente cuando uno viene a Cristo. No importa que nadie te reconozca, que nadie inclusive ni te dé las gracias, no te resientes por eso. Imagínense si cada noche tuviéramos que darles gracias a los ujieres. A ver, vengan hermanos, sugieres Gracias hermanos Roberto Carlos Gracias hermanita. Mire, tenemos una medalla para ustedes Hermano Ellos están ganando tesoros en el cielo Las recompensas bien Ahora, no le estoy diciendo que también sea un descortés Bueno, cuando se puede agradecer, claro Pero eso no es lo importante Eso es solamente una norma de urbanidad Y algo bonito, es un bonito detalle Pero en realidad Dice la Biblia Siervos inútiles somos porque no hacemos más de lo que podemos hacer y de lo que tenemos que hacer venir al culto usted es el que se beneficia usted viene a recibir esta palabra usted viene a alabarle al dios vivo había una anécdota gracias a dios ya no hay de eso pero cuando fundamos la iglesia hermano había personas como era tan pequeño el grupo cuando empezamos que yo miraba hermano que vengan todos gloria a dios y cuando faltaban porque cuando el grupo es pequeño uno se da cuenta y alguno que le llamaba la atención, en vez de quererse quedar, se iba. Y alguno llegó a decirme, Pastor, no se moleste, más bien dé gracias a Dios que he venido al culto. Oiga, había que agradecerle al varón. Gracias, hermanito, poco más y ponerle un, un almohadón para que se sienta cómodo en la banca. Hermano, los beneficiados somos nosotros. Los que recibimos la bendición somos nosotros. Los que necesitamos de Cristo somos nosotros. Cuando dicen amén, amado hermano a su nombre, gloria Cristo vive, hermanos así que somos salvos por gracia y nadie se puede jactar en su presencia, bendito el nombre de Jesús, no por obras para que nadie se gloríe a continuación, en el verso 10 para aclarar este concepto dice la Biblia, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, ahora mire esto hermano para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, un momento nadie es salvo por obras Sí, pero no hemos sido creados sin propósito es decir, nuestra conversión nuestro nacimiento, nuevo nacimiento en Cristo, da como resultado que hagamos algo para Él que fuimos creados para buenas obras, pero no es que por eso nos vamos a salvar Sino que el Señor nos convierte en sus instrumentos El Señor nos convierte en sus herramientas Para que la bondad de Dios se manifieste Para que el amor de Dios se manifieste Bendito el nombre de Jesús Amén amado hermano Nosotros somos el barro y el Señor es el alfarero que nos moldea conforme Él quiere, somos hechura suya, por eso siéntete feliz de lo que eres hermano no hay necesidad de que te estés haciendo cirugía plástica, te estés estirando la nariz, la cara es más, siéntete como Dios te ha creado, varón, mujer, así Dios quiere que seas, así Dios te ama así Dios va a cumplir los propósitos contigo, porque Él te hizo como eres somos hechura de Dios cuando dicen amén hermano esto, el ser humano a veces se descontenta Con lo que es del lugar donde ha nacido Es más, hermano, en la naturaleza caída Hay un síndrome también El ser humano no se contenta con nada Con nada, hermano Que si llueve, hoy día ha llovido gente que se queja Ay, no es porque estará lloviendo ya No hay agua, se quejan igual No, no hay agua, no llueve Que mucho sol, que mucho frío El, el ser humano es así Un templo así tan bonito como ese, No, muy grande, debería de ser más pequeño un templo pequeño no, ¿por qué no crecemos el descontento es así pero cuando uno sabe que somos hechura suya que cumplimos un propósito le damos gracias a Dios en todo en toda circunstancia si tienes escasez gracias a Dios si tienes abundancia gracias a Dios si estás saludable gracias a Dios porque somos hechura suya amado hermano somos parte de su voluntad Él nos forma como Él quiere Él nos creó con planes y propósitos, con proyectos Dios nos salva para que seamos unos parásitos en la iglesia Dios quiere que hagamos algo para que hagamos buenas obras ¿Y cuál es la principal buena obra que tiene que hacer un creyente? Que es hechura de Dios Predicar la palabra del Señor Hablarles a otros de Cristo Donde hay maldad, Él poner bondad Donde hay ira, donde hay enojo, poner paz Lea en su casa las bienaventuranzas, hermano, en el libro de Mateo. Gloria a Dios, cuando el Señor se subió al monte, ahí están parte de las buenas obras, de los pacificadores, de todos los que menciona en ese capítulo. Gloria al nombre de Jesús, porque además el Señor dijo, somos sal y luz de la tierra. Bendito el nombre de Jesús, Él ha ordenado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, que seamos creados para buenas obras. Obras, donde hermano abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Mientras hay 10 cantinas, 5 prostíbulos por allá, también hay 20, 30 iglesias donde se está predicando la palabra de Dios, se está llevando el mensaje del Señor. Amén, amados hermanos. A su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que nosotros no podemos dejar de, no podemos detenernos, no podemos frenarnos, amado hermano. Porque claramente este texto nos está diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted se ha convertido a Cristo, donde hay cosas malas, usted tiene que hacer cosas buenas. Donde hay mentira, hay un hombre, una mujer que dice la verdad. Donde hay un corrupto, una corrupta, hay un íntegro, hay una íntegra. Cambiados por la sangre de Cristo, recibidos por gracia. Usted se imagina, hermano, alguien dijo esto: una gran verdad, medio filosófica, pero verdad. No es que exista el mal, decía este filósofo. No es que exista el mal, porque algunos dicen: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? No, no es que exista el mal, decía él. Sino es que el mal es ausencia del bien. Por falta del bien, el mal prolifera. Pero cuando el bien prevalece, las buenas obras prevalecen, hasta las sociedades sanan, amado hermano. La Las es más justas. Imagínense, jueces, eh, jueces, magistrados, autoridades temerosas de Dios, que manejan adecuadamente las cosas. Dios bendice eso. ¿Y quiénes reciben la bendición? El pueblo. Bendice la gente. Recibe la bendición la gente porque están haciendo buenas Obras. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Somos hechura suya y caminemos en esas buenas obras. Yo quiero decirle una vez más, usted, sea joven, sea adulto, casado, soltero, sea la condición que tengas, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene proyectos para tu vida en los cuales debes caminar. Amén. Por eso este camino es angosto. Pero el camino, hermano, de las buenas obras, como dice este texto, para que anduviésemos en ella, usted practique el bien. Por eso un cristiano no es mentiroso, un cristiano no es corrupto, un cristiano no es ladrón, un cristiano es íntegro. ¿Por qué? No porque tenga un policía al lado, es porque teme a Dios. Sabe que servimos a un Dios santo, santo, santo. Tres veces, santo. Dale un aplauso al Señor, amado hermano a su nombre sea la gloria bendito el nombre de jesús haciendo pablo estas consideraciones haciendo el espíritu santo a través de pablo estas consideraciones en el verso 11 de efesios 2 dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne esto es muy importante precisar, amado hermano la condición actual de los pecadores, trayendo espiritualmente está descrita en este texto que si bien responde a la religión de ese tiempo, a la religión judía pero tiene que ver en este texto se requiere de una explicación para entender esta división Dios cuando hermano, en la Biblia escogió un pueblo para sí ese pueblo es Israel, los israelitas, gloria al nombre de Jesús la descendencia de Abraham, de cuya simiente salió el pueblo de Israel de sus hijos, gloria a Dios Isaac y Jacob, en este caso Isaac porque Jacob eh, Isaac y Jacob, primero Isaac y luego Jacob y por lo tanto son herederos de la salvación yo quiero decir enfáticamente Israel hasta hoy, siglo XXI Es el pueblo de Dios ¿Cuántos dicen amén hermano? No es que ha sido en la antigüedad Y ahora causa del pecado ya no es No hermano, Israel es el pueblo de, de Dios Y cada vez que usted pueda Bendiga al pueblo de Dios Que Dios bendiga a Israel Que Dios bendiga a la nación de Israel ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Esos son los israelitas Estos tienen señal de pacto con Dios amén y era un pacto visible la circuncisión, el prepucio era cortado del varón, era un pacto de sangre, era hecho con mano de carne, como está hablando aquí el apóstol Pablo, gloria a Dios los que no eran de ese pueblo los que no eran israelitas son llamados gentiles que ya no son de la descendencia y de la simiente de Abraham y que más tarde son mencionados en el Nuevo Testamento como aquellos que eran griegos, escitas y de otras nacionalidades, a eso se les llama gentiles, ahora usted entienda que nosotros somos un pueblo o éramos un pueblo gentil, a no ser que haya un israelita aquí, algún judío, que Dios te bendiga si eres judío, israelita una vez tuvimos un niño israelita aquí, su mamá siempre nos decía este mijito es israelita, decía gloria a Dios porque nació en Israel Amén, qué bueno. Pero en Bolivia es difícil encontrar. Por si acaso pregunto nada más para ilustrar, ¿habrá algún israelita que nos visita hoy? No que nació en Jerusalén, en Belén. No hay, gloria ¿Ah, por aquí? No, no, no hay. Es difícil, pues por estos lados. Tal vez en Europa hay un poquito más, ¿no? Acá es difícil. Entonces, somos gentiles, porque no descendemos de la simiente de Abraham. Pero ojo hay una tercera parte todavía un tercer grupo que habla en la Biblia de los paganos o los bárbaros a los que el pueblo de Israel enfrentó, sus enemigos que están en la Biblia en la escritura, los paganos y los bárbaros son un término para recibir para referirse a todas las naciones que no eran griegas tales como el pueblo de Malta quienes eran fenicios, asirios esas culturas esas esa esa clase de gente que había por allá, eso está también en la Biblia, entonces Pablo en esta parte pone a todos aquellos que están fuera de Cristo en la categoría de gentiles, gloria al nombre de Jesús, quienes estaban, estábamos perdidos sin Cristo Ahora, si alguno era enemigo de Cristo, porque hay quienes son enemigos de la cruz, que se levantan, amado hermano, hasta podían caer en la categoría de bárbaros, ya de alejarse de Dios, Tengan mucho cuidado, por eso hay gente hermano que habla nomás en contra de Dios, el Señor está escuchando, el Señor está valorando también por eso usted tiene que darle gracias a Dios que usted ahora tiene entendimiento usted es temeroso, no levanta el nombre de Dios en vano, porque el Espíritu Santo les redargulle, más bien por el contrario, levanta su manito y le alaba, le canta un coro, bendice el nombre de Jehová, Cuántos bendicen el nombre de Jehová, amado hermano a su nombre sea la gloria para no caer en una contradicción de eso entonces en la categoría lo que está hablando aquí, amado hermano, en el verso 11, ahora entendiendo lo que le he explicado, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, sin Dios, sin Cristo, alejados, no éramos... Éramos un pueblo gentil, no estábamos en los planes de Dios Si no habríamos recibido el Evangelio de Cristo por gracia, por favor, por misericordia de Dios Ahorita estaríamos adorando al Dios Sol, a la Pachamama, al Sol, a la Luna Quizás postrándonos delante de monolitos, de llamas Porque esa era nuestra cultura Pero bendito Dios, que un día... Llegó el Evangelio de Cristo a nuestra vida. ¿Cuántos agradecen por eso? Un día que estábamos ciegos, nuestros ojos se abrieron. Alábele a Dios si puede, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Qué maravilla. Comenzó usted como Bartimeo. Antes era ciego, pero ahora veo. No solo veo, yo siento la presencia de Dios. Yo sé que Cristo anda conmigo Aunque era gentil, aunque no lo merecía Aunque nada hice para conseguirlo Pero yo sé que Cristo está conmigo Yo sé que el Señor me fortalece Si estamos todavía de pie muchos hermanos Es gracias a Cristo Si esta iglesia sigue abierta Es gracias a Cristo Si seguimos avanzando Si seguimos con la radio, el canal y con todos los proyectos Es gracias a Cristo no es gracias a una denominación, a una institución, no. Toda la gloria y toda la honra es para Cristo Jesús. A su nombre, gloria. Amén, amado hermano. Qué triste esta condición que muestra este versículo, ¿verdad? Incircuncisos, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, lejos, destinados al eterno sufrimiento de la oscuridad ese es el camino por el que va el ser humano sin Dios y no lo sabe no sabe hermano piensan que todo es aquí como dicen now, ahora, aquí todo tengo que conseguir aquí plata, fama, dinero y todo lo demás y luego se mueren y se dan cuenta de su horrible realidad Qué triste amado hermano pero usted y yo que hemos alcanzado esa gracia, ese favor, alabado el nombre de Jesús, hemos sido adoptados por Cristo. Y oiga bien, ahora somos israelitas espirituales. Somos pueblo de Dios. Somos sus hijos adoptados, injertados al tronco, a la raíz verdadera que es en Cristo. Jesús, levante su mano y alábele a Dios, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Por eso usted ya puede entender esta palabra Puede comprender esta palabra Amado hermano, gloria a Dios Porque así es, yo me he puesto a pensar No sé si usted en sus momentos de meditación piensa Ahora mismo que he estado por allá en esas grandes ciudades Los que nunca han salido al exterior hermano Sepan que es una cosa tremenda Esas ciudades tan grandes con tanta gente hermano Y uno se pone a pensar en la necesidad que hay del Evangelio Y en esos momentos uno se pone a meditar Mire, esas ciudades están asoladas, todavía se ve grandes y aquí mismo vemos con tanto asolamiento, tanto, tanta tristeza, tanto dolor, luto, negocios cerrados, gente que no sabe para cuál, fenómenos migratorios de gente que está escapando de sus países. Yo me ponía a pensar, si no hubiera conocido a Cristo, si no supiera que en Cristo hay esperanza, ¿qué habría sido de mi vida, hermano? ¿Qué habría sido de su vida? ¿Qué hubiera usted pensado? Por eso hay gente hasta que se está quitando la vida. Se está refugiando en el alcohol, en la droga. ¡Qué desgracia! Pero cuando fueron abiertos nuestros ojos, cuando ahora que hemos sido adoptados por Cristo, nuestra esperanza está en el Señor. Pase lo que pase, el Señor ha dicho, no les dejaré ni les desampararé. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no nos ha desamparado, amado hermano. ¿Quién vive hermanos? Por eso el verso 13 ya lo afirma, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, desribando la pared intermedia ahora hermano ya no se trata de una nación de israel que existe un país una nación ahora se trata de un aspecto espiritual ya no estamos lejos de dios es más el creyente que va creciendo en el señor ya sabe cómo encontrarle al señor él no está lejano usted no tiene que hacer audiencia con él no tiene que cumplir ningún rito ¿Cómo lo encuentra el señor usted dónde se encuentra si quiere se arrodilla se mete a un lugar secreto y habla con el señor y el Señor dice, yo te escucho, habla, yo voy a considerar. Disponible 24 horas, disponible 30 días al mes, disponible todos los años, porque el Señor nos escucha, nos oye, Él quiere que estemos cerca de Él. El que quiere buscar, dice el Señor, me halla, el que me busca. El que me busca, me haya Alabado el nombre de Jesús. Porque Dios está disponible. Él ya no, no le interesa la nacionalidad, no le interesa tu condición social. Si tienes estudio, no tienes estudio. Si vives, si tienes dinero, no tienes dinero. Cristo está disponible para ti y te ama con amor eterno. Nos has reconciliado con Él. En Él tenemos esperanza. Alabado el nombre de Jesús. Cristo vive, amado hermano. Nos hemos acercado a Dios por la sangre de Cristo La eficacia de la sangre de Cristo Por eso las religiones donde no se menciona la sangre de Cristo, hermano Son falsas y heréticas Hay, hay religiones sectas que no hablan de la sangre de Cristo Dicen Cristo ha sido eh, ahorcado, Cristo ha muerto así hermano. es una mentira, una falacia Tuvo que haber derramamiento de sangre Gloria al nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene... Poder, amén, amado hermano Y por esa sangre nosotros somos sanados Somos reconciliados, somos curados Mire, no solamente físicamente, sino también en el alma Cuántos testimonios, millones en el mundo entero De gente amargada, triste, derrotada Un día miró la cruz de Cristo, amado hermano Y recibimos paz Es lo que el mundo hoy en día no tiene El mundo sin Dios nunca tendrá paz, amado hermano es más, le doy una pauta Es más, aun cuando Cristo gobierne en el milenio Porque va a venir a gobernar con nosotros Hermano, cronológicamente después del rapto Vendrá el reino milenial, está escrito en Apocalipsis En un reino perfecto, con justicia, con equidad Cristo reinando con nosotros, alabado el nombre de Jesús Y aún así, los seres humanos se rebelarán Los de esa generación ¿Por qué? Porque vendrá la batalla del Armagedón, igual, porque el ser humano sin Cristo no se contenta con nada, amado hermano, con nada, aún con el reinado perfecto de Cristo, no está de acuerdo, se revelará, complotará y irá a enfrentar al Cordero en la última y batalla final, no estará de acuerdo, solamente Cristo nos da paz, amado hermano. Solamente esa reconciliación Sea que tengas poco, sea que tengas mucho sea, sea la condición que tengas Cuando te reconcilias con Cristo Tienes paz en el Señor Ya no hay ese, ese hermano, esa desesperanza, ese dolor Porque Cristo vino a tu vida El mundo hermano va en ese desenfreno Porque no tiene paz No tiene, no tiene conocimiento de Dios No sabe Y si sabe, no quiere escuchar lamentablemente, amado hermano había una hay una separación entre Dios y el ser humano que es el pecado mientras el hombre no se arrepienta de sus pecados, no invoque a la sangre de Cristo, esa enemistad continuará no hay solución, eso no se arregla con nada, solamente con aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador alabado el nombre de Jesús por eso dice Aboliendo en su carne las, las enemistades y la ley de los mandamientos expresados. Qué difícil es para el hombre natural entender eso, amado hermano. Qué difícil es para la mente humana sin Cristo entender eso. Cuántos testimonios hay de gente rica, millonaria, famosa, que se ha ganado el mundo, que el mundo lo reconoce, pero ha perdido su alma. Cristo lo dijo: ¿De qué le servirá al hombre? Ganarse el mundo. Y perder su alma. Y estamos viviendo ese tiempo hoy en día, hermano. Las luchas políticas, sociales, económicas, van en busca de eso. ¿Quién domina al otro? ¿Quién lo somete al otro para estar mejor? Cuando somos pasajeros en este mundo, peregrinos. Pero los que tenemos a Cristo decimos, poco me interesa lo que pasa en este mundo mientras yo cumpla mi propósito. Mi ciudadanía está en el cielo. Mi esperanza está puesta en Cristo. Aleluya. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. El cumplimiento práctico de estas verdades es que estamos siendo instruidos para un llamamiento celestial. Aquí tengo algunos textos más, tenemos unos minutitos más, hermano. Proverbios 29, 18, busquen su Biblia a propósito de lo que estamos hablando en esta noche. En este estudio de Efesios Para que usted profundice Verdades fundamentales Proverbios capítulo 29 Verso 18 Mire, sin profecía El pueblo se desenfrena Mas el que guarda la ley Es bien aventurado Cuando habla de profecía Habla de enseñanza ¿Por qué el mundo vive así? Porque no ha escuchado la enseñanza de la palabra ¿Quién le va a enseñar? Pues usted, yo los que somos salvos les vamos a decir, en Cristo hay esperanza, Cristo salva, hay una nueva vida. Puedes nacer de nuevo, alabado el nombre de Jesús. Pero mientras no haya profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Vamos a Hebreos capítulo 13, sí, gloria a Dios. Eh, perdón, Hebreos capítulo 3. Vamos allá hermano, para aclarar estos conceptos que estamos estudiando en esta noche en el libro de efesios hebreos capítulo 3 verso 1 por tanto hermanos santos participantes de qué? del llamamiento celestial considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión cristo jesús el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue moisés en toda la casa de dios ¿Qué estamos viendo un llamamiento celestial. Hay un mensaje que Dios me dio hace tiempo, es que nunca perdamos la mirada espiritual en las cosas de arriba, hermano. Porque el enemigo, el mundo, quiere que estemos con la mirada en la tierra. Todo el tiempo, anhelando cosas en esta tierra. Y no está mal alcanzar algunos objetivos, hacer por eso hemos hablado al principio de propósitos, de hacer buenas obras, pero nada de eso nos llevará al llamamiento celestial, sino solamente la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Primera de Corintios, dice también, sigamos leyendo un poquito más, Primera de Corintios, alabado el nombre de Jesús, capítulo 3, verso 11, leamos ese texto, alabado el nombre de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo No hay otro fundamento Hay teorías, hay doctrinas, hay religiones, hay filosofías, hay creencias Hay quienes dicen, no, no existe Dios, nos vamos a reencarnar No, somos eh, energía, vamos a flotar en el espacio No, que cuando te mueres es como si estuvieras dormido, bla, 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 bla pero no hay otro fundamento, hermano. Históricamente, el único ser humano que registró la historia que dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, sino, nadie viene al Padre si no es por mí. Es Jesús, el Hijo del Carpintero. Revise el libro que quiera: ni Mahoma, ni Buda, ni nadie dijo eso. Y cuando le dijeron: Eres el Hijo de Dios, dijo: Sí, soy. El hijo de Dios Nadie dijo eso Otros dijeron soy profeta Soy un iluminado Soy un enviado No Cristo dijo yo soy el hijo de Dios Alabado el nombre de Cristo Y a ese Dios todopoderoso nosotros servimos En ese Dios todopoderoso nosotros creemos Dale un aplauso al Señor amado hermano A su nombre sea la gloria Es importante fundamentar eso En el antiguo testamento hay una declaración En segundo de crónicas capítulo 20 Permítame esto más. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Aleluya. En el verso 20. Mire. Gloria a Dios. Dice así: Segundo de Crónicas 20:20. 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Y estaréis seguros creed a sus profetas Y seréis prosperados ¿Crees en esta palabra? Que esta es palabra de Dios, amado hermano Sin fe es imposible agradar a Dios Usted no tiene una religión Usted tiene a ese Cristo Que nos ha reconciliado con el Señor Con, el, con Dios Padre Por eso a mí no me gusta que me digan religioso Porque no lo soy No quiero ser religioso yo soy hijo de Dios, aleluya, lavado por la sangre del Cordero, un pecador arrepentido, redimido por gracia, por el favor de Dios, usted no viene al culto a practicar una religión como tal, usted viene a llenarse de la presencia de Dios, a aumentar su fe, a renovar su fuerza, a recibir ese llamamiento celestial, alabado el nombre de Jesús, a su nombre, gloria hermanos, bendito el nombre de Jesús, Así que terminamos, dice en el verso 19 de Efesios 2 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Hermano, yo le voy a dar un ejemplo para que usted entienda esto Hay personas, millones de seres en el mundo Que quieren cambiar de nacionalidad de la que tenían a otra, hoy por hoy hay un fenómeno migratorio muy grande en el mundo entero, por diferentes razones, gente que sale de sus países, de sus naciones, abandona con sus familias, y se van a buscar otra nación más próspera, especialmente a Europa y Estados Unidos, que son países apetecibles, para estas personas, y para muchos también en nuestro país, hermano, y sabe cuál es su objetivo, cuál es, Sería su objetivo humano, terrenal, ser reconocidos como ciudadanos de ese país, es decir, adquirir la nacionalidad de ese país. Ya no soy boliviano, ahora soy australiano, ya no soy boliviano, ahora soy italiano, soy eh, francés y algunos lo consiguen, hermano, lo consiguen por diferentes razones. Y, y dicen lo logré ahora ya renuncié a mi nacionalidad ahora soy de una mejor nacionalidad porque hay, mejor, hay naciones más prósperas, más industrializadas más progresistas que otras y entonces con bienestar y eso, y eso alcanzar hermano es difícil pero cuando usted tiene un llamamiento celestial de lo que está hablando en estos últimos textos el apóstol Pablo, la palabra de Dios nosotros debemos aspirar a adquirir la ciudadanía celestial la, ser ciudadanos celestiales alabado el nombre de Jesús porque nuestra verdadera ciudadanía está allá nosotros pertenecemos a lo eterno a lo que no se ve esto es temporal, esto se va a acabar se va a quemar, se va a terminar pero lo eterno nos espera alabado el nombre de Jesús amén amados hermanos ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino con con ciudadanos de los santos. ¿Cuánto tan gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Qué maravilla! Ser ciudadanos celestiales. Llegar a nuestra patria celestial. ¡Qué bendición, amado hermano! Si así como se alegran aquellos. Y dicen, no, yo he alcanzado la ciudadanía. Ahora soy ciudadano americano. Mira, hermano. Yo que he viajado un poquito al exterior. A, a países como el nuestro. A los bolivianos en todo lado nos piden visa hermanos, los países importantes, sin una aprobación, sin un examen no entramos, ni a Estados Unidos ni a Europa, y a otros lugares, no podemos porque somos ciudadanos como que de otra, de menor grado pero hay otros países otros ciudadanos de otros lugares que no necesitan visa, por ejemplo un, un colombiano no necesita visa para entrar a Europa, entra nomás ¿por qué? porque es otro tipo de ciudadano y ahí hay, son las desigualdades que hay en el mundo gloria a Dios pero en el cielo no es así lo único que necesitas es la sangre de Cristo es creer en el Señor sea del pueblo que seas toda lengua y toda nación reconocerá que Cristo es el Señor aleluya a su nombre sea la gloria usted puede ser como boliviano como europeo como lo que sea con tal que crea en Cristo puede ser ciudadano Celestial. ¿Por qué? Porque Cristo reconcilió eso Se cayeron los muros En el cielo no hay fronteras Amado hermano En el cielo no hay muros No hay barreras Porque Cristo abolió todo eso No hay ricos, no hay pobres No hay quienes tienen Ni quienes no tienen Como en este mundo desigual Este mundo de cuyo príncipe es el diablo Jehová los reprenda En el cielo no es así Por eso en esta noche al acabar Yo lo animo A que usted anhele el llamamiento celestial, a que usted anhele ser ciudadano del cielo. Qué lindo, hermano. Es Y no solo ciudadano en términos de esta epístola, sino ser hijo e hija de Dios, del Dios altísimo y todopoderoso. Ya no somos extranjeros ni admiradizos por lo hecho en Cristo, amado hermano, ahora somos israelitas espirituales. Porque el Señor somos pueblo suyo, somos la niña de sus ojos, somos su especial tesoro, sacerdocio santo, dice la palabra de Dios. En otras palabras más sencillas y cochabambinas, usted no es cualquiera, porque fue lavado por la sangre de Cristo, por su favor de Él, por su gracia de Él, por su misericordia de Él. Denle un aplauso a Cristo, hermano. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Aunque por ahora no veamos mucho Usted dice, sí, pastor, qué lindo lo que usted dice Pero sigo viviendo en Bolivia Sí, pero hermano, levante la mirada y vea ese llamamiento celestial Lo que estamos pasando no es nada comparado con lo que nos espera Usted se imagina ese día, hermano Ser promovidos a la presencia de Dios Oh, aleluya a, la, a nuestra verdadera patria celestial Bendito el nombre de Jesús Termino con una anécdota que escuché y que me llamó la atención una yo no sentí eso, pero dice, dice esta persona, este cantante cristiano cuando llegó a Israel a la nación de Israel, pisó suelo judío él dijo me he sentido como en mi casa oh gloria a Dios, claro porque es la tierra donde Jesús pisó es más, es ese lugar emblemático, donde el Señor hermano va a fundar y va a reinar en el milenio, esa, esa nación va a seguir existiendo cuando ya estemos en ese tiempo y desde ahí va a reinar el Señor Jesucristo. Es como nuestra casa, es como la tierra que en manos de nuestro Señor es nuestro hogar de los israelitas espirituales también. Alabada, amamos nuestra tierra, pero preferimos la tierra celestial. Ese llamamiento celestial, esa ciudadanía celestial es muchísimo mejor. Dale un aplauso y ponte de pie, amado hermano, vamos a orar en esta noche. Oremos, le daremos gracias a Dios en esta noche por esta palabra que nos alienta, que nos anima. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche por esta palabra que nos anima, que nos alienta. Señor, que a veces nuestra mirada está más en lo terrenal, en lo momentáneo, en lo pasajero, pero verdaderamente conforme a las Escrituras, conforme a tu palabra de esperanza, nuestro llamamiento es celestial para ser parte de de esa ciudadanía celestial Señor que tú la has ganado en la cruz del Calvario de la cual ahora nosotros somos herederos somos hijos tuyos por la sangre de Cristo por solamente tu favor por solamente tu gracia oh Padre bueno en el nombre de Jesús yo te pido que seas tú ahora creando convicción en nuestro corazón en nuestra mente que podamos entender estas grandes verdades celestiales que seas tú haciéndonos entender estas maravillas de tu palabra, aleluya Puedes adorarle a Dios un instante, hermano, hermana Adórale al Señor, adórale a Cristo Dile Dios bendito que yo pueda entender, que pueda tener la mirada en las cosas de arriba Porque este tiempo pasará, este es un tiempo pasajero, momentáneo Aunque hay dolor, aunque hay luchas y batallas Señor amado, sabemos que estamos de paso sobre esta tierra Gracias Señor por esta salvación Gracias. tan grande que nos has dado a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Mientras cantamos esta alabanza, adórele al Señor, amado hermano. Aleluya.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, es a mis pies. y lumbrera a mi camino Lámpara, tu, palabra, tu, palabra, tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.